0: 朋友，大家好，欢迎收听由闯天下跟大店长陈慧共同直播的《服务一点绝》节目。我是天下杂志副总主笔王一之
1: ，我是大店长读书会创办人游子燕
0: 。哇，今天是大年初三诶，恭喜<是>恭喜恭喜恭
1: 喜大家！这个虎年行大运
0: 是，对虎虎生风，虎虎
1: 生、呃风,哦、风。对虎的成语有很多，对这个吉祥的，还有什么？还画虎烂？哎，这个不是，这个不是吉祥话，
0: 好吗？<笑>好，总之
1: 这个在大年初三也很开心，在一开年也可以跟大家在 p a c k a g e 上的呃连结哈。那当然，我觉得现在对很多我们的听众。大家都在做服务业的老板、服务业的主管、服务业的基层的伙伴，其实这个时候大家是最忙的
0: 。是，就跟我们完全相反了、啊。就是我们放假的时候，就是服务业最忙碌的时候了。我听说，好像从那个小年夜开始啊，然后到我们在家里面围炉吃年夜饭啊，然后我们这些服务业的朋友们，他们就不停地在店里面忙进忙出、忙进忙出的。哎、欸，那他们怎么吃年夜饭啊
1: ？对，这个服务业的。伙伴就是大家在放爽假的时候，就他们最忙哈、哦。那放得越爽，他们就越忙哈、哦。对，所以其实也不是只有过年哈、哦，就是每个周末啊、年假、啊，他们都要服务大家。这个因为大家休假，大家要住宿啊、餐饮的服务哈。那讲到他们怎么吃年夜饭哦，我记得有一个饭店的大老板跟我分享过一个心情哦。我一次跟他说啊，你们服务业好辛苦哦，都不能回去跟家人吃年夜饭。他说：“怎么会？我们很幸运呢、啊。我们一年可以吃三次年夜饭，可以过三次年呢、啊啊
0: 。啊，哪三次啊
1: ？对，他说，因为过年要去饭店服务大家嘛，所以过年前一个礼拜、两<是>个礼拜就要跟家人好好的聚一餐，嗯、把红包发一发，哈，跟这个提前跟家人过年。<哇>那，是是，到了小年夜，是是到了除夕前两三天就要到饭店里面
0: 哦，陪客人过年。对，那、哦、那
1: 饭店也会有很多活动嘛，哈，这个发红包啦、啊，这个办财神爷啦。是是是是。”过了第二次年，对，那第三次年就是等了这个营业的高峰结束之后，到了过了元宵，是呃比较有空了，就是同人一起大家再好好过个年
0: 哦，哎、欸，很棒哎、欸，这样不就是过
1: 三四年吗？很
0: 棒哎、欸，哦、我觉得服务业真的是虽然都在服务大家，但是其实享受那种跟大家一起过三四年，其实也是蛮好的。而且我听很多服务业的朋友跟我说哈，他们最喜欢在那个除夕啊去服务大家，哦、因为都可以收红。<
1: 寶 S 2> 是是是，那如果那么棒，为什么服务业还那么难找到人
0: ？<笑>对，真的。可是、哦、可是，我觉得我
1: 不去做，
0: <笑>我有我在做服务业啊、哦。是是是是
1: ，但还是很辛苦啦哈。<笑>就是，但就是，我觉得这个也是一种苦中作乐啦。<是>其实每个行业都有它的辛苦的时刻，像我们一只姐这样子。那你看她光鲜亮丽哈，啊、这個啊、真的吗？啊，这个每天跟大老板吃饭，他其实他其实半夜要赶稿哈。那刚刚这个一早还要被主管抠起来。来讨论他的稿子，怎么哪里没有整理好？哈、欸欸欸，哎哎哎，有哎哎、呃欸，这
0: 种事情就不要<笑>就是每个
1: 行业，嗯、但我觉得这个老板给我一个启发，其实每个行业都可以找到嗯，让自己觉得舒服的一种,一种心情跟态度那这个才能持续服务下去。不然光是看着大家那边吃年夜饭啊，还要服务啊，然后想着家人，其实也蛮心酸的。
0: 对，做服务业呢，就是他还是要有那种服务的热情。你在服务大家，看大家过年的时候，就是你好像自己也在过年的那种感觉很重要。尤
1: 其是在过年的时候，大家带着一家人去哈，有带着长辈啊，带着小孩啊哈，那从美国回来了啊， oh, 这个隔离结束的啦哈， oh, oh, oh. 大家好不容易，好不容易，特别在终于可
0: 以团圆哈。对
1: ，所以这个也是一个家庭的一个很重要的聚会的场景啊。哎、欸
0: ，对对对，嗯、所以你刚刚有提到小朋友哈，是、嗯、哦，是这个我们今天要来谈一个跟小朋友有关的话题
1: 哦。哦，屁孩！欸、
0: <笑>对，<是>我们要谈的是亲子商机。
1: 对，这个也是在在过年的这个过程，就是长假哈，或是这个年假、寒假这个时候，大家都要帮小朋友安排活动，或是大家出去找饭店。特别是这几年，这种亲子的商机越来越多元，越来越旺哈。其实这也不是这这几年已经好一段时
0: 间了，好一段时间了。很多人都说做商务饭店哦、喔，哎、欸，虽然呢好赚，但是呢，其实台湾现在已经。已经没有商务客了，国际商务客已经没有了，嗯嗯嗯、所以我看很多这种台北的国际商务旅馆，他们都一直在开始想要转型，然后做这个亲子客哦。呃，特别我们台湾有一个非常有名的亲子饭店，它算是一个很厉害的指标，是就是那个呃，不知道大家有没有去过那个宜兰的蓝城精英哦呃酒店。哦他非常非常的指标，就是说，他应该是台湾第一个做亲子饭店
1: 的五星级五星级的饭店，嗯、因为定位在亲子
0: 。对，因为一般哈、哦，<是>老实说啦，做饭店业的人，他们都不是很喜欢做亲子旅馆啦、啊。他们觉得饭店呢，五星级饭店呢，就是要优雅、嗯、要大气，嗯、所以呢，就是最好走进去的时候，感觉起来就是觉得哦，富丽堂皇的。可是你要想，那种地方其实不适合小朋友去的，他<是>不小心，就是那个地只要稍微擦的亮一点、干净一点，他就很容易滑倒。<對>所以这个蓝城金，他就蛮厉害的。他就觉得说，反正我做商务饭店，我也拼不过大家，嗯嗯、不如我就来聚焦做亲子饭店，<是>因为他之前。呢，他做那个商务饭店的时候，听说就是很难转型，后来转型做了那个烤鸭哦，啊，结果烤鸭哎、欸、还不错，是很厉害，嗯、不错，还蛮厉害的。嗯、结果没想到呃，这、那个亲子打败了烤鸭，哦、现在变成他们的营收的主要的来源，是
1: ,是，特别是在宜兰哈，其实每个礼拜六、礼拜天。现在连礼拜五、礼拜四白天就开始学，所以就开始塞了，好可怕哦！对，那大家就带着家，就是往往宜兰去。那确实，它是一个很好的亲子饭店的一个目的地哈。是是是，我我也觉得我自己在看待这件事情，也觉得蛮吊诡的哈。其实大家这个生育率越来越低，然后亲子饭店的这个需求看起来是越来越越旺，然后这个越来越多的不同的形态，所以你看到的从饭店业在这一块的投入。目前还是在增加的嘛
0: ？呃，尤其是现在疫情的关系， okay, 国门锁了，嗯，然后国际商务客，呃，是或是观光客都进不来，那你怎么办呢？你只能去找国内的客人嘛？那大家其实可以看到，国内就是呃 ，couple 的部分，就是只有就是等于是说，呃，他们没有小孩的这个夫妻档呢，嗯嗯嗯、其实他们花的钱，其实老实说其实是有限的。<是>然后可是呢，如果你能够带一家大小，包括小朋友。一起到饭店来，其实那个至少就两间房间了。嗯、然后如果你再带个爸爸妈妈，大家可以发现，就是比如说花莲啊、台东啊，嗯、他们现在新开的饭店都是打亲子客为主的。是，是所以这块市场其实大家可以看到越来越蓬勃发展，嗯嗯嗯嗯、而且创意越来越多了，哦、无奇不有，五花八门，嗯、你想得到什么他就给你什么这样子。是就是比如说看电影啦，各式各样的有 DIY
1: 啦，呃，有游<谢>游
0: 戏的一些。玩具啊什么的都有，反正呢，你能想得到的，他通通都提供给你
1: 。是是，但我觉得这个听起来就是说，大家也是不得已啊，哈，就是不得已只好来做亲子，<笑>就是呃，对，确实因为小朋友还在成长哈，他们的行为比较奔放哈，然后这个呃，还还在一个。教养的过程啊，所以像呃一些比较顶级的饭店，比如像韩碧楼，他们可能就会婉谢婉拒这个十二岁以下、十岁以下，在在某一个阶段刚开幕的时候，
0: 三二行馆好像也是玩具，是它是玩具，就是某一个年纪的小孩子进来，因为第一个。呃，很明显的是，如果这样子的小朋友进来，嗯、爸爸妈妈他没有办法好好的放松休息，是因为他必须要眼睛一直盯着小朋友。嗯、再来呢，小朋友他有时候如果年纪小的话，他很难受控，對,对对，所以就是会在那边吵闹啊，里面
1: 嬉闹啊，然后客房就会觉得很吵。他是来这边放松的哈。不过，<那個 S
0: 1> 不过，刚刚子燕讲到，就是说，哎<笑>、欸，孩子越生越少，为什么现在大家反而是 focus 在这个亲子商机？呃，我之前也想过这个问题哦，嗯、就是后来我发现，就是说。虽然孩子越生越少，但是他会更愿意花钱在我们这个宝贝身上。<是>也许他们夫妻俩就生这么一个宝贝，对，那他就把所有的钱就愿意花在他身上。這個、这
1: 个日本人说，这个这这个世代小孩叫什么？有六个口袋的怪兽。哎、哦欸，对，他对他，你有听过这个說？有有有有有,有、哦，就是爸爸妈妈、阿公阿妈<嬤>、外公外婆这些人的财富，最后都,都在他身上。他、這個、叫有六个口袋的怪兽，<笑>就是是是是，他们的这个。大家很很愿意天下界的金孙哈，我那天看一个新闻，好像中部有一个海鲜，哎、欸，在你们海鲜附近的一个<是>那个饭店哦，我
0: 知道了，你说那个爷爷，哎，为了他的孙子、欸對對對，然后建一个儿童游乐园，对不對,對,對,对？對對對哦，建
1: 建一个亲子饭店、這個、我好想去哦，这个可是你的小孩大了，你只能再生一个才能去哈。哦， oh, 欸、好吧，這個、那放弃。<笑>但我觉得这今天谈这个亲子商机，我也常在观察这个商业的形态。但我觉得它最特别的，跟一般商机最不一样的，就是说，呃，付钱的人是爸爸，然后决定要去哪里的是妈妈，然后要去享受这个最重要的服务，要去迎合的，要去 please 的，要去让他开心的是小是小孩，嗯
0: 、但我觉得不一定是爸爸，有时候是妈妈。你说，对，我们家有时候付对付钱，因为有时候爸爸觉得那个钱不应该花，花钱的会是妈妈，<是>对，所以就是可能都是爸爸妈妈在花钱，但是去讨好的就是这个小孩子，嗯
1: ，但不管是爸爸或妈妈花钱，那个决定要去住哪一个亲子饭店，一定是妈妈。
0: 哦，是哎、欸，是、嗯、没错，没错，都是我决定的
1: 。对，
0: <笑>但有时候小朋友会跟我说：“哎、欸，我想要去哪一家饭店，因为那家饭店很好玩。”是，对，然后我就会投降这样子。嗯
1: 、这个他变回头客了
0: 。是是是是,是。
1: 所以像刚刚你讲到那个蓝城精英哈，那就我知道，其实他们有一大部分的这种票券、这个住宿券，它是透过团妈去销售的。
0: 呃，其实呢，不只是蓝城精英，是是就是说應，应该台湾大部分的，不止亲子饭店，嗯、很多都是透过团妈。我后来发现，团妈是一个量非常大的销售饭店票券的一个通路，嗯哦、是而且<是><是>呃，我发现那个有一个团妈，就是什么天使魔鬼的那一个，嗯、我忘了他的名字。他的那个，只要每次出来喊、欸，对，秒杀哎，是。而且你知道，所有的饭店业者都抢着要跟他合作哎、欸，嗯，因为都给他。非常非常好的价钱。對,對,对
1: ，我我也是从饭店业那边听到，像这个刻以游团嘛，因为她有小孩，对，然后还有一个抛弃她的老公<笑>哦，所以很多人、欸。我们今天
0: 大年初三<笑>、欸
1: ，所以很多人就觉得要支持她创业，要支持她，所以这种妈妈就会互相相挺
0: 。哦，对，我觉得妈妈的力量真的非常的坚强。这妈妈，这个我
1: 们前几集有讨论过，大家可以回头去找这一集来听哈。<是>那所以我觉得这个里面其实它很特别，就是说花钱的人跟主要接受服务的。它不太一样，我觉得这个是个亲子商机，蛮<是>特别的部分。其实我觉得亲子商机广义来看，其实它有很多的可能性。好<是>，那刚讲到就是全家人去玩，那我们带小孩叫做亲子。那我带我爸去沁园春吃饭，是不是亲子？哈、欸，沁沁园春是我们台中的一个老店，就像在台北的银亿饭店啊，这个。都一处啊，哈，那我们带我们的长辈去吃，对啊，那也叫亲子啊，对不对？哎
0: 、欸，对耶，哎、欸，但职业啊，为什么不管是哪边的亲子付钱的都是我们、啊
1: 、对，当然是我们、啊，因为我们是呃，这个。奉养父母的最后一代嘛，哈，那我们是被、啊、被小孩弃养的第一代啊。呵呵以后我们小孩他自己可以经济自主，我们就阿弥陀佛了嘛，对不对？好，你讲的好可怜哦。是有一次我听龙岩的总经理在演讲的时候讲的哈，那哎，为什么要讲到龙岩？龙岩的总经理？我们先大年初三这个题先跳过，哈哈哈。所以这个就是说，决策权跟花钱的人在我们身上，但是满足的人是在另外一个人的身上。那带长辈去吃的那个餐厅，其实他很多服务是为长辈，但是他要。能撬动我们的荷包，或是要让我们同意去买单，或是让我们愿意带他去，其实他也要对接受服务的人下手。下手<是>所以
0: 呢，呃，我们待会呢下一段我们就来讨论一下，怎么样去抓住这个亲子商机。休息一下，待会告诉大家。欢迎回到《服务一点觉》得节目现场。子燕，刚刚我们谈到这个亲子商机哈，就是说它其实很有趣的一点是，讨、嗯、好的跟付钱的人其实是不一样的。比如说，他要讨好我们家的小朋友，然后做他喜欢吃的东西，但是大人的餐做的很难吃，这样是可以吗？嗯
1: 、当然是不行哈。就是我觉得接下来就是我们要去谈的这个门槛哈，就是说确实在这个国旅也好，或是接下来的这个过程，其实很多商务饭店除了做防疫旅馆之外哈，但是我觉得这个是一个很大可能。去发展的市场哈，那像你一只姐这个也也是妈妈也是这个带了小孩，这几年你自己又跑饭店也你你你可以呃来来跟大家分享一下，你也是这个神秘客的服务专家哈，那你,你心目中的前三名的亲子饭店。在台湾是哪几家
0: ？老实说，我觉得像那个蓝城精英，因为他最有名的是他的那个赛道。比如说，你爸爸是开宾士哦，嗯、然后呢，他就给你一台小朋友的宾士，嗯嗯、然后你可以开到你的房间门口这样子。从
1: 小就养成这种阶级落差的心态、哦、啊，是<笑>、啊、好，好
0: 继续。好，然后呢，我觉得老实说，因为我自己不是很喜欢车啦，那我老公是还蛮爱的，嗯、因为下面有那个可以打赛车的那个玩具，<是>所以爸爸可能会很爱。然后呢？呃，我记得好像花莲的汉庭酒店呢。他很不错、哦，他都有帮小朋友特别准备备品之外呢，他、嗯、有一个 cosplay 的游戏场，他把那个二十间房间打掉了，嗯、然后呢就做一个小朋友可以在里面，就是扮白雪公主啊，扮、嗯嗯、艾莎、啊，而且他把他的衣服都准备好，嗯、各式各样的衣服，小朋友进去挑选。<是>我觉得这个小女生还蛮爱的。嗯嗯、那我自己比较喜欢的，呃，就是那个六服装哦,哦，六服装，我觉得被那种长颈鹿。来敲门叫醒我起床的那个感觉，嗯、其实我还蛮喜欢的。这个我
1: 们家也住过，真的哦，真的是留下一个很特别深刻的印象
0: 。对，而且呢，我们那时候还去喂那个，就是大概种、嗯、呃，不是胡蒙哦，就是一个只有一个月大的小老虎，哦、小老虎哦，小白虎。在他还没有长大之前，嗯、我们去喂他喝牛奶这样子。嗯、然后他虽然才一个月左右，可是他那个爪子已经立到很可怕。<是>所以我们再一次去的时候，那个小老虎已经脱离那个，就是你已经没有办法再去让他在那个笼子里面了。嗯、他整个就是已经就在那个野兽区奔跑的那种可怕的样子，<是>你完全没有办法跟那个当初一个月那种很可爱的小老虎。嗯
1: 、但客人过几年回去之后，还会想起这些。这件事情会呀，说哇，他已经长大了。然后我会去
0: 问那个他们的服务人员说：“哎，我那时候喂的小老虎现在已经放出来了吗？它是哪一只？这样子。”所以我觉得这个呃，随着小朋友的成长哦，他一定会有给家长或是小朋友一些回忆在。但我个人最喜欢的不是那个亲子饭店，我个人最喜欢的一家餐厅。其实是海底捞哦，他虽然没有告诉你说他是一家亲子餐厅，但我个人身为妈妈，嗯、我非常喜欢把小朋友带去。嗯、为什么呢？因为我的小孩可以放到前面，他们有一个专门的，就是小朋友的育儿室啊什么的，<对>然后那里有专门的保姆、
1: 讲故事的阿姨。
0: 姐姐,、嗯、姐,姐那个年纪都只是像姐姐，<笑><是>然后呢，你很安心的地方是，他会叫你扫一个 Q R code， 就是你在那边吃火锅、擦指甲油，对不对？那个你可以手机上看到我女儿现在在是在下棋，还是在看书，哦、还是在干嘛的？这样、啊而且我去的时候，监控的对，可是你安心呢、啊。然后后来我我要去接他回来的时候，那个姐姐还告诉我说：“哦，他刚刚怎么样？怎么样？怎么样？”所以你完全都可以掌控孩子，就是哎，他没有跌倒啊、碰伤啊等等之类的
1: 。是是是，刚一直讲的这几个例子啊，当然我们这个完全没有叶配哈，那这几家都不是因为叶配的关系。<笑>但我觉得就是刚讲到几个重点，一个要有留下一个记忆点，对，在小朋友的心目中。留下一个记忆点。那第二个就是，我觉得你刚刚讲一个关键，就是它不一定叫做亲子饭店，但是它其实是一个让亲子去享受可以很安心的地方。哈，那其实真的哈，我我真的有时候去一些号称亲子饭店因为我觉得最可怕的就是。就贴了很多 Hello Kitty 哦、喔，你知道吗？然后就是，你你那如
0: 果贴什么巧虎那种，你可以接受吗？就是贴的满
1: 屋子的这种装可爱的东西，然后床又是什么很奇怪的什么跑车造型什么造型嘛？那大概民宿比较会有这样状况。对，就是这种是小孩的天堂，可是是大人的地狱，你知道吗？就是说，为什么？这完全是一种视觉的暴力，你知道吗？就是说啊，在看那些。很装可爱的东西，满满地都是那其实我我觉得那个也对小孩的美学的培养也不是很好。其<笑>我个人比较给白一点，但是我我觉得其实它重点不是在那个形式叫亲子，其实是它可以提供一个很很多元、很很舒服跟安心的。呃，刚一直讲到放心的一个模式那其实像我自己就听到，像嗯，很多朋友，我们的很多朋友就很喜欢去这个。一个贵生生的这个娇妻老爷，还是先讲到娇妻老爷，<笑>就爸爸可以去泡汤，妈妈可以去做事，爸小孩有很多 DI DIY， <對 S 1> 他也没有说他叫亲子饭店，好，但是其实你就很自然的觉得，哎，家里的。旅行就会想要去那边，然后可是
0: 我觉得他的重点应该是在就是他的服务有没有设身处地为这些孩子考虑到，嗯、还有家,家庭的
1: 不同成员、<對><是>不同的需求考到，甚至爷爷奶奶爷爷<是>奶奶晚上来来一段歌仔戏，来一段这个在地的演出的表演，那那其实照顾到家庭不同成员的需求，没错<錯>。其实我我看过一个例子哈，我在书上看过一个例子，就是这个日本新野集团的一个叫山梨八月这个度假村那。他把亲子饭店同时也设计成为大人的天堂、欸，
0: 哎，是刚好，刚好这个这一家我有去过，<
1: 好
0: S 2> <笑><笑>谢谢你做这个梗<好>给我、這個。这个我是
1: 从我们的好朋友尤志伟的书上，他讲乡下经济学，他是在一个乡下，
0: 他真的是在一个乡下。哦、然后因为那时候我们刚好想要去采访新野集团，他的社长新野嘉露到底是怎么崛起的是？是那山梨八月这一家饭店的，刚好就是他旧的第一家、哦。
1: 就起来的，起来饭店是，
0: 所以我们特别千里迢迢搭车到那边去，后来才发现说，哦，真的非常的厉害。我记得那个新野加路告诉我说，哎，当你出来旅游的时候，呃，小朋友跟父母一直在一起，这样子他们都会感到快乐吗？嗯。他就丢这样的问题给下面的人去思考，就是刚刚子燕说的，你没有考虑到他们个别的需求，你只有把他们当成一个团体，这个是不对的。所以后来呢，呃，就是因为这些服务人员，他们只有想到说，你们来我们饭店都是来泡汤的、啊，殊不知其实儿童有儿童的需求，然后爸妈有爸妈的需求我
1: 。我光看书上写，我就流口水。然后他说这个。一进去，我们不就会去缺个一拿房卡，是，他就可以去他的这个大厅换一张叫酒卡。欸、就是喝酒的酒酒卡，那他那边有好像几十种的葡萄酒，对红酒你可以去试酒，因为他那个地方也是日本的葡萄酒最重要的产区之一，对。對然后就很多小酒庄，你可以一边试酒，然后有一个很棒的图书馆，一边拿你想看的书，上
0: 面所有酒类的书都有
1: 。是、哦、是，是<以>那就你就拿到那个酒卡，拿个杯子去，它它有一个方式，你可以去试这些东西。然后晚上好像会有一个零食罐，让小朋友可以去他们店里的一个小商。商店把这些小零食啊什么，把它放在一个罐子里面带回他的房间。<是>哦，我光看到这个我就流口水，就是这个就是大人的天堂，就是说大人可以试酒嘛，你知道就是说也反正也都住那边泡汤，也不用开车的问题啊都没有，<對>就可能放心的去品尝很多在地的风味的这些红酒哈<對>等等。所以你你自己去你的你你看到更多的细节是什么
0: ？我们去吃他的餐厅，然后他每一道菜都配不同的酒，所以他连那个呃面包、哈、嗯、沙拉、嗯、全部都用不同的酒配。<是>我大概到中间还没吃到主菜，我就快醉了这样子。嗯、然后我觉得他其实最厉害的地方就是你刚刚都讲了，他们就是各自都可以在里面找到各自可以做自己开心的事情。是嗯、但是我觉得让我最感动的地方是，当我在那边呃是。我老公在那边看酒类的书的时候。呃，他们在小朋友跟爸妈的中间那个墙把它打掉，然后放了一个玻璃的帷幕。哦、是，也就是说，我在我这边做我想做的事情，很开心的时候，嗯、我可以透过玻璃帷幕看到孩子他们在隔壁那边做什么。嗯，所以那是给父母的一种安心。嗯、然后孩子呢，他到第一次去那边刚开始的时候，还没有交到玩伴的时候，人生地不熟，他透过玻璃帷幕看到爸爸妈妈在那边，<是>他也会觉得。哦，爸爸妈妈，小朋
1: 友也会有安心感，<是>也不会有分离焦虑
0: 。对、嗯、对，真的啊，强烈推荐你去那家饭店，因为我记得隔天那个总经理带我们去找酿酒师，<是>那个酿酒师是一个女生，她、嗯、就告诉我说，哦、我就是这个漫画里面神之。
1: 神之马，对、嗯
0: 、我就是这个漫画里面、呃、画的这个人。哇，我当场对他佩服的五底投地。哦、我真的建议你可以去，
1: 好厉害，好厉害！把整个在地的内容它它本来、就是、融在一起，本来就是一家快倒的饭店了，是。现在大家为了这个内容的设计，千里迢迢去
0: ，真的很远，嗯、真的很远。<笑>
1: <笑>对你刚刚讲的这个也很关键哦，就是那个可视性。哎，其实你刚刚讲，我也没有特别想到，其实。爸爸安心，其实小朋友也要安心，他也可以看得到父母亲这种可视性，就是像,像男生就很喜欢车子嘛，哈，对。啊、你现在的车子的维修也是这样，就是你在这边喝咖啡等车子维修，你也要一个很大的玻璃透明的，可以看到车子在那边动工，在你的视线范围里面被维修保养哦，<是>类类似这种可视性的，因为你你对这个东西的连接，但是呃，他又不能绑在一起哈。那我觉得这个是一个很好的安排。因为老实说啊，我们讲了蛮多亲子商机的美好的部分，其实亲子商机这个钱也不是那么好赚。
0: 对，老实说呢，其实我们常常在电视上有看到，嗯、就是比如说什么素食店啊、餐厅啊，哦、常常有那个小孩不受控制，或者是小孩跟小孩两个人在吵架啊、嗯、跌倒啊、抢玩
1: 具啦，干嘛啊、哦，真的
0: 是，嗯、我觉得风险也还蛮高的。嗯、是，所以子燕，你觉得我们的业者如果真的想要抓这个亲子商机的话，他到底应该要呃怎么去面对这些风险啊？
1: 是是，这个呃，那个尽量让大家看得到哈。<笑>我觉得你刚刚讲那个下载那个监控， uh, 其实我觉得是不是很人道的做法？哈， uh, uh. 就是说，其实这种监控<笑>科技的监控，但是嗯、呃，我觉得这个有时候大家做服务业经营，讲实话讲白话，呃，现在的大家的生的很少，那每个宝贝都是千金哈，对那。呃，很多状况其实有时候客人的认知，像前阵子有一个讨论，什么低消要不要点饮料啊？ Uh, 这个。是是就是这个大家的认知，客人的认知跟期待哦、喔。那那大家觉得他已经付了这么高的费用，但是他对这个服务的期待很高。但我觉得这个可视性、空间设计上要特别去注意到这个部分。那但好玩要刺激啦，要要留滑梯要、啊、干嘛？我觉得那个都
0: 都可以，都 OK 哈、喔。<對
1: S 1> 那那个安全性的部分，那那随时要有人在现场。其实这个部分，我在想这个题目的时候，其实我特别去看了一下这件事情，其实做的最厉害、最棒的就是。迪
0: 士尼啊，哦。啊
1: ！迪士尼还是有很多蛮刺激的滑水道啊，什么这些东西。<對><是>那他们怎
0: 么处理嘞？<對>如果真的发生危险
1: ，对，那不，那还是有很多人人力上还是不能少哦。就是说，嗯嗯像我们那时候去迪士尼的那个滑水道，我们玩了好多次。那它在上面会有人做这个流程的控管，下面会有一些灯号<對>告诉你可不可以往前了哈。那这个过程除了安全的流程之外，这个服务人员的一种配合，你演戏就是服务人员也<笑>也好像跟你玩的一样。这样很开心这件事情，其实也是一个很大的乐园都没有人，你每个东西都可以去做五趟十趟，你也不会觉得好玩那那一定要有一些人的角色在里面。所以为什
0: 么就是有些餐厅，你做一个人去用餐的时候，他还放一个娃娃在你对面的这种感觉，哦、是就是要有人对。<笑><笑>不过海底不过我觉得哈，嗯、老实说，我觉得呃。不管你有没有想要真的去抢这个亲子相店，我觉得必要的这个演练还是需要的。是就是说假，假设呃，这个餐厅里面有人有的客人受伤了，嗯嗯、呃，你要马上要怎么处理？是
1: ，甚至到食物的部分，有一些小朋友对某一些食物过敏，過敏对、哦、或,者或者是
0: 拉肚子，嗯呃，你现场要怎么样？比如说你不可以给药，那你要怎么办呢？哦、是
1: 是，这些急救的设备啊、哦，那还有小孩之间的争执啊，哦小孩之间哦，这个最难了
0: 。<笑>哦，我看过，就是<笑>然后他
1: 会变成大人的爭、大人的争执。对，没
0: 错。我觉得有一些比较年轻的服务人员比较不会去拿捏其中的分寸，嗯、就让大人之间吵起来了。这个倒
1: <以>倒也是可以让有一些有妈妈经验的服务人员来揪引这些。嗯活动的设计跟安排，是所以我觉得像我们看到的比较多，就是让很多大姐姐或者是一些刚刚到饭店的新人哈、喔，那新人也很多热情啊。但是我觉得这把新人放在那边也蛮危险的哦、喔，因为他可能就很快就被这些小屁孩磨掉他对这个行业的热情。
0: 嗯、不过我觉得很多人都说，因为现在就是小孩生的少嘛，那很多幼保科的学生呃出来之后没有出入，他们
1: 会会饭店会特别
0: 。所以我就想说，其实我觉得也可以建议饭店业或。嗯或是服务业也可以，害尔这些学有专精、呃，陪伴这些孩子有经验或者是他有专长的人，其实也可以来加入服务业。然后我觉得应该要把每一个专长都视为一种专业啦。嗯、就说假设他们在这方面很厉害，嗯、你就让他专门。去陪伴孩子，<是>我觉得这个也是一种不错的方法。
1: 对，我觉得刚新野的一直分享这例子也非常棒。其实，我觉得今天我们谈亲子商机，其实他应该更定义是说，他对这种家庭多成员的一种服务的。一种对应的的的设计跟需求啊，因为<是 S 2> 呃，接下来的疫情的状况会让国旅还是会有一段时间的需求。那我觉得很多商务饭店，呃，他也不一定要去改什么溜滑梯啦，或是什么这个。哎、欸，我听到有
0: 一个很厉害的建、嗯、建议，就是说有一次哦，刚、呃、好因为你知道亚都嘛，他就在亚都
1: 励志，对亚都励
0: 志在台北，嗯、他其实不会特别显眼。是他们后来自己就想了一个绝招，我觉得这个还蛮厉害的哦。<是 S 1> 他就把每个部门，当做小朋友闯关的地方。然后，比如说我女儿她要去业务部，那业务部到底有什么好测的呢？总经理就派他说：“哦，那你就去业务部打电话给客服部去测试他的服务礼仪。”哦或者是说，你去看那个墙上来过的那些，比如说来住过这些饭店的大明星、总统是谁，然后你猜对了就给你蛋糕什么的。设
1: 计这些闯关，
0: 对，设计闯关游戏，增加一
1: 些他们的尝试。跟知
0: 识。对，所以我觉得，哎、欸，大家可以稍微动一点脑筋對。
1: 对，这个很棒，就是商务饭店的转变跟转型。那因为需求已经演变成这种家庭多成员，或者我刚特别提到带长辈出门的这个部分，那我们也很需要有一个长辈可以很轻。轻松，然后还有一些内容我觉得内容也很重要。就刚讲的小朋友设计这些闯关，那对长辈来说，他们需要一些内容的提供，好，也就是说，可能是是一些比较静态的这个，像 DIY， 大部分现在都为小朋友设计啊。哦、那其实长辈也,<是>也很喜欢动手做东西哈，嗯嗯那让大家可以发挥哈，那这个都是国旅接下来可以去思考。那我觉得这个都叫广义的亲子饭店哦，甚至现在现在像那个呃宠物哈、哦，这个两年前看过一个研究哈、哦，一个这个谁谁对你最重要？其实像家里的这个猫猫狗狗这些毛小孩哈、哦，现在现在都已经进入到二等亲的状态哦，真的哦，<笑>所
0: 以你们家又多了一个二等亲就对、哎、对们家的
1: 状态我们改天聊哈，<笑>但就是说，在日本也有很多这样的带着宠物人宠一起出游的的这种。需求，然后甚至温泉饭店我也听过，就是大人泡一次，你的毛小孩泡一次，在一个大房间里面、
0: 哦。我觉得他们那些毛小孩应该会吓到跳出来吧、哦？是
1: 是，那大部分是狗狗啦，猫猫比较不喜欢出门。但但我觉得就是说，你把这个家庭成员扩大，<對>然后再去做服务内容的重新设计，那人员的搭配。硬体它可能没有办法，我我觉得都不是硬体的问题哈。那老实说，很厉害的硬体，它就是玩一次玩两次，它新鲜感退了，就觉得啊就这样哈。就是我觉得硬体的东西，当然可以去让小朋友有一些惊喜，但是这集我想特别也强调，就是亲子饭店这个亲子不等于它硬体一定是很多什么什么游乐设施，这个才叫亲子饭店
0: 。对。我其实觉得，就是因为我没有养过宠物嘛，我只有养过一只乌龟，所以在宠物这边我比较很难琢磨。是但是我觉得哦，因为我们自己也是有两个女儿的妈妈，所以我觉得亲子商机呢，除了要卖的是让孩子开心、让家长开心，最重要的也是要让人两边都能够安心跟放心
1: 。是，那我会建议说，想要抓住亲子商机，你必须要同时满足享受服务的小孩、做决定的妈妈，还有付钱的爸爸。哈、哦，那。这个三方的利益、三方的感受都要能照顾到，这个就是亲子商机，呃，可以去思考的方向
0: 。谢谢大家今天的收听，《服务一点绝》是在每个月的第一跟第三个星期四早上八点钟准时上线。我们会讨论跟服务业相关的议题，分享精彩案例，也欢迎大家到 Apple Podcasts 闯天下，按赞、五星留言，告诉我们有什么建议或是想法。祝大家新年快乐喽！我是王一之，
1: 我是游子燕。
0: 服务一点绝，我们下次见。